0: Herzlich willkommen zum Podcast von Generation H, ein Podcast von Hoteliers für Hoteliers und mit Hoteliers.
1: Herzlich willkommen heute zum dritten Generation H Morgengespräch gemeinsam mit meinem Kollegen aus Hamburg, Alex Overtop vom Side Hotel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute begrüßen wir herzlich den Hauptgeschäftsführer von der IAA, äh, Markus Lute. Schön, dass du da bist, Markus. Wir kennen uns schon äh, ein bisschen länger. Wir haben, teilen auch die Freude und das Leid vom BVB gemeinsam. Wir ähm, warten, dass, es, dass die Spiele irgendwann mal wenigstens weitergehen, auch wenn es ohne Zuschauer äh, sind. Äh, Markus Lute war im Bundestag wissenschaftlicher Mitarbeiter. Du darfst mich gerne korrigieren. Dann bist du zu DEHOGA gegangen, warst für die Autobahnraststätten zuständig, dann für die Hotels. Seit 2001 bist du beim Hotelverband und seit 2005 Hauptgeschäftsführer von, von der IHA. Da ist dir wahrscheinlich ein bisschen langweilig bei der IHA ist, bist du noch bei der hot Executive Committee und zuständig für Distribution und online -Belange. Um, du bist momentan ein sehr gefragter Gesprächspartner. Du warst äh, die Woche beim, äh, beim Podcast von Marco Nussbaum, was ein sehr interessanter und guter Podcast war. Und Ende des Monats bist du beim äh, Udi Kastner beim äh, HTF. Also ein sehr gefragt. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und äh, herzlich willkommen nochmal, Markus Lute, heute bei unserem Generation Age Talk. Herzlich
0: willkommen, Markus.
2: Ist mir eine große Freude, Alex. Sef, danke für die Begrüßung und für, äh, für die Einladung. Da die Kurzfassung sehr von dem, was du gesagt hast. Ich bin der Lobbyboy der Hotellerie in Berlin und Brüssel.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, komische Zeiten gerade, Markus. Wir äh, Gerade gestern kam ja die Mitteilung von der Bundesregierung, ähm, ähm, dass ab erst ab 4. Mai quasi äh, eine halbwegs offene Regelung wieder sein wird. Einige äh, Geschäfte dürfen öffnen bis 800 Quadratmeter. Friseure dürfen öffnen. Ähm, aber Gastronomie und Hotellerie quasi, also Gastronomie noch nicht und Hotellerie nur für Geschäftsreisende. Wie siehst du dieses Urteil der Bundesregierung
2: quasi? Urteil äh, drückt schon aus. Das kam wie ein Hammer natürlich. Wir hatten einen gewissen Vorlauf wussten jetzt seit äh, etwa einem Tag vorher, man kriegt ja die Papiere zu sehen, man kriegt ein Stimmungsbild mit. Die Kollegen in den Hoger landesverbänden machen einen exzellenten Job und sind dann ihren Landesregierungen, die ja zuständig sind, es ist ja nicht die Kanzlerin, äh, machen einen exzellenten Job. Da haben wir schon die Hoffnung fahren lassen, dass da etwas kommt. Wir hatten wenigstens noch gedacht, dass da so äh, na, wie eine Durchhalteparole verpackt, wenigstens einige... Worte zu Tourismus, zu Hotellerie kommen in der Pressekonferenz, im Statement, da ist gar nichts drin für uns. Das ist schon eine, eine herbe Enttäuschung. Bis zum 4. Mai passiert jetzt also in dem Bereich gar nichts. Wir hoffen natürlich, dass sich noch was im Bereich der Gastronomie tut. Da gibt es sicherlich Ansätze, aber wir haben das Gefühl, dass man unsere Branche wie mit einem Tabu betrachtet, weil natürlich... Ischkel, der Karneval in Heinsberg oder stark befestigt reut, in den Köpfen der Politiker verankert ist, dass das nun für alle gastgewerblichen Betriebstypen gleichgesetzt wird als Synonym. Das ist natürlich ein Quatsch. In einem Biergarten kann man die Regeln, die in einem 20 Quadratmeter Shop in der Bäckerei eingehalten werden können, natürlich locker einhalten. Wir wollen, dass da eine differenziertere Betrachtung ist. Und insofern waren wir enttäuscht dass wir die nicht bekommen haben als ein Signal des Einstiegs in den Ausstieg aus diesen äh, Verboten. Wir haben hier heute Morgen natürlich mit den Juristen gleich die Köpfe zusammengesteckt. Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten. Was ist eine Großveranstaltung? Es gibt überhaupt keine Legaldefinition dafür. Ähm, dann werden da immer wieder Rammstein und andere Veranstaltungen, 5.000 Menschen, ähm, zum selben Zeitpunkt 100.000 insgesamt herangezogen, All das unbestimmt. Wir werden es erst sehr spät heute Abend wissen, wenn alle Landesregierungen sich hoffentlich dann positioniert haben, wie es überhaupt weitergeht mit der Eventbranche. Wann sind wieder Firmentagungen möglich, ganz normale Geschäftsmeetings. All das sind ungeklärte Fragen. Da hatten wir uns schon erhofft, dass wir da einen Wink bekommen, wann es wieder weitergeht. Aber das war gestern Fehlanzeige.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür, dein, für deinen Einblick in der Richtung, wie du auch siehst. Ich sitze hier auch in einem leeren Tagungsraum bei uns im Sight und das, ist, das tut natürlich weh, dass wir kaum was machen können. Wir haben noch, noch offen hier eine der zwei Fünf-Sterne-Häuser in, in Hamburg überhaupt, die aufhaben. Aber das, ne, zum Thema Außengastronomie, ne, wenn es da ganz konkrete Regeln gibt, die jeder einhalten muss, dann kann man doch aufmachen äh, ne? und äh, wie ja. dann dann von Betrieb zu Betrieb mit umzugehen ist. Und äh, ja, da muss es vielleicht geprüft werden, ob es das Ordnungsamt ist oder ähnliches, äh, aber äh, mit ein paar Ansagen, sage ich jetzt mal, äh, ist glaube ich jeder bereit, sich anzupassen, sodass dann auch wieder Gäste äh, begrüßt ja. werden können und die Mitarbeiter wieder aktiviert werden können.
2: Für uns wäre ganz wichtig, dass das eben medizinisch, epidemiologisch äh, hinterlegt ist und nicht nach Betriebstypen ja, also die Abstandsregeln kann man auch um 22 Uhr einhalten. nicht? Da brauchen wir nicht wieder Schließungszeiten 15 Uhr oder 18 Uhr, was wir gesehen haben. Wir wollen einfach, dass dieselben Kriterien auch für unsere Branche zugrunde gelegt werden. Wir sind alle keine Epidemiologen. Wir müssen schauen, dass die Pandemie jetzt tatsächlich bekämpft ist. Ich möchte auch nicht in der Haut derer stecken, die das entscheiden, aber... Unser Appell ist halt, genauer hinzuschauen, differenzierter zu betrachten und nicht pauschal eine Branche ähm, ganz einfach in den Verderben schlittern zu lassen. Was wir bislang bekommen haben, sind Liquiditätshilfen in Form von Krediten. Ähm, wir müssen aufpassen, dass aus der äh, Liquiditätsfalle nicht eine Schuldenfalle wird am Ende für ja. die Betriebe. Mehrere Monate Kredite zu nehmen und damit nur direkte Umsatzverluste zu finanzieren, das ist kein Investment im Marketing oder in die Qualität der Zimmer oder etwas in, in Teambuilding-Maßnahmen. Ganz im Gegenteil, das ist direkte Verlustfinanzierung. Wie soll man mit so einem Rucksack aus der Krise wieder herauskommen? Dann vielleicht auch nur fünf oder zehn Jahre gestreckt. Das schaffen die Betriebe mhm. nicht. Deswegen mhm. unser Punkt, da muss mehr kommen. Wir brauchen einen Rettungsfonds für das Gewerbe. Wir sind als erstes in die Krise gegangen. Man lässt uns als letzte heraus ähm, offensichtlich aus dieser Krise da muss man uns auch direkt helfen. Das haben andere Branchen schon für geringere Umsatzverluste bekommen, wenn ich da mal im Vergleich zur Landwirtschaft, zu den Dürrehilfen 2018 ziehe. Das ist nichts Unlauteres, was wir fordern. Wir sind gänzlich unverschuldet in diese Situation geraten. Ja.
1: Also gestern hat noch der Herr, der Markus Söder hat noch gesagt, man kann die Gastron in der Gastronomie schon per se keinen Mundschutz organisieren, aber die Friseure schon ich, also dieses, ich will nichts gegen Friseure. Ich möchte auch gerne mal wieder zum Friseur gehen. Aber es ist... diesen. Ja, Alex, du hast das Problem nicht. Aber die, die... Diese diesen Unterschied, den die machen zwischen Friseure und Gastron Gastronomen, die können ja auch sagen, okay, es gibt nur... Ähm, es muss eben an 1,50 Meter von Platz zu Platz sein oder von Person zu Person, das ist ja alles verständlich. Das können auch bestimmt viele Restaurants machen, auch wenn sie sagen, sie nehmen nicht mehr 50 Gäste auf, sondern nur noch 25 Gäste auf. Aber per se immer sagen, Gastronomen können es nicht, aber Friseure schon. Diesen Unterschied mhm. als, sag ich mal, als Bürger, nicht mal als Hotelier, den verstehe ich ja. auch gar nicht mehr. Ja. Ich kann mich da, sind dann,
2: wir, da sind wir uns einig. Diese pauschale Betrachtung, das kann nicht das letzte Wort sein. Sie ist letztlich dann auch rechtlich äh, zweifelhaft. Da ist schon ein Gleichbehandlungsgrundsatz äh, mhm. zu beachten bei den Maßnahmen. Wenn es jetzt nochmal sich um zwei Wochen verzögert, sind es zwei Wochen. Wenn diese Maßnahmen länger anhalten, dann wird massive staatliche Hilfe notwendig sein oder man hat eine komplett andere Struktur im Gastgewerbe und auch in der Hotellerie als die, mit der man in die Krise äh, gegangen ist. Das kann so keiner wollen und äh, wir sind ja so und so eine Branche, sage ich mal, die mit der Kurzarbeitergeldregelung nicht so wirklich glücklich leben kann, weil unsere Mitarbeiter eben auf 60 Prozent von relativ geringen Gehältern gesetzt sind, Trinkgelder dann außen vor. So kommen wir nicht mehrere Monate weit. Das ist völlig ausgeschlossen. Das kostet Existenzen, das kostet Jobs und da muss die Politik noch einmal deutlich nachjustieren für unsere Branche. Also, Doch, eine kurzfristige
0: Geschichte könnte ja die Mehrwertsteuersenkung äh, für Gastronomie sein. Äh, dass, wenn wieder aufgemacht werden kann, zumindest da äh, schon ein bisschen Abhilfe geschafft werden kann. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem momentanen heißen Stein. Ähm, aber das ist natürlich eine Diskussion, die schon länger äh, da ist und äh, es aber noch nicht weitergeht. Äh, wie ist da auch Stand der Dinge?
2: Die Forderung war immer schon berechtigt. Das ist eine eklatante Ungleichbehandlung zwischen Lebensmitteln und äh, Essen in der Gastronomie immer schon gewesen, aber natürlich ist sie jetzt, ich das sagen darf, virulent äh, geworden dabei, das wäre genau die richtige Maßnahme für die gastronomischen Betriebe, um ihnen überhaupt den Weg in die Verschuldung, das Durchhalten zu ermöglichen, dass man ihnen am Ende des Tunnels dann mal ein Licht anzündet. Das da bedeutet, wenn dann schon geringere Umsätze irgendwann hochgefallen werden, es wird ja auch nach dem Öffnen Monate dauern, bis man wieder das Level hat, um seine Betriebskosten zu decken, dass dann vom Umsatz wenigstens deutlich mehr im Betrieb bleibt, mit dem man dann auch etwas bedienen kann, Kosten decken kann ähm, dabei. Außerdem, ähm, die Gastronomen, die jetzt ihr Restaurant umgestellt haben auf äh, Takeaway, die haben ja den reduzierten Satz. Was für eine abstruse Situation würde das führen, wieder unterschiedliche Sätze zu haben, mhm. wenn der Gast sich wieder hinsetzen darf? Er schreit ja mhm. geradezu nach dem reduzierten Satz. Aber der alleine kann es auch nicht sein. Die Hotellerie ist halt mit ihren hohen Fi äh, Fixkosten enorm äh, ja. gebeutelt und braucht auch diese Hilfe. Da muss ein Rettungsfonds her, der einfach auch verlorene Zuschüsse nicht rückzahlbare Darlehen umfasst, damit wir hier aus der Krise auch wieder herauskommen können. Du,
1: du hast doch ja. gute, also du hast ja Erfahrung mit der Politik, weil es ist ja quasi dein täglich Brot. Wo ist denn das Problem von der Politik zu sagen, zum Beispiel äh, klarere Bestimmungen zu geben? Das heißt, kleinere Tagung bis zehn Personen vielleicht schon mit Abstand. Also wir reden ja immer Abstand halten. Wir reden auch alles Hygiene. Also es muss auch so sein und gegebenenfalls auch mit Mundschutz. Es ist nicht so. Dass, aber warum können die nicht sagen, so wie du vorhin gesagt, Großveranstaltung? Was ist eine Großveranstaltung?
2: Ja, die haben einfach Angst vor diesen Bildern. Ischgel Barkeeper infiziert halb Europa dabei. Das ist jetzt so in ihren Köpfen eingebrannt. Da müssen wir alle mit helfen, jetzt. Jeder seinen Bundestagsabgeordneten, gerne auch Minister, versuchen zu kontaktieren, zeigen, dass für seinen Betrieb er in der Lage ist, hier genauso Sicherheitsstandards einzuhalten, wie der benachbarte Einzelhandel es kann oder andere Dienstleister, Handwerker, die wir ja schon besprochen haben. Da müssen wir was aufknacken. Da sind wir in einer seltsamen Art von Sippenhaft geraten, die wir nur argumentativ aufknacken können, wenn wir die Vielfalt unserer Branche wieder äh, komplett sch, äh, widerspiegeln. Dazu ist jeder aufgerufen. Wir machen das natürlich regelmäßig in allen Gesprächen.
0: Wie, wie ist der direkte Dialog jetzt momentan zwischen dem Hotelverband, zwischen dir äh, und der Politik? Äh, wie können wir uns als, äh, das jetzt als Hoteliers, Gastronomen vorstellen, wie das funktioniert?
2: Wir haben natürlich etablierte Kontakte in die Politik, in die Verwaltung hinein. Die sind auch nicht äh, zu Erliegen liegen gekommen in der Krise. Im Gegenteil, die glühen geradezu. Wir versuchen uns hier in um den Verbänden zu koordinieren. Wir haben gleich wieder eine Telefonkonferenz mit allen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Hoger landesverbände die hier ganz wichtige Rolle äh, spielen dabei. Koordinieren tun wir das natürlich über den Diroga-Bundesverband, in dem wir ja Mitglied sind. Wir sind der Fachverband für die Hotellerie dort. Wir sind dort in den Telefonkonferenzen mit den Staatssekretären, mit den großen Verbänden regelmäßig eingebunden, haben natürlich direkte bilaterale Kontakte, versuchen die Stimme der Branche da äh, zu, äh, gehört zu verschaffen. Ab und zu haben wir äh, das Glück, dass Maßnahmen auch vorab mit uns äh, mal andiskutiert werden, die wir uns denn das, ob wir uns das so vorstellen könnten, das steht sehr häufig nicht im Praxistest, wenn wir Einwendungen dann dagegen haben dabei. Aber ja, klar, der Dialog, den man in besseren Zeiten Vertrauen aufgebaut hat, von dem zehren wir jetzt natürlich, dass man unsere Stimme auch hört und auch hier auch Gewicht beikommt. Ich muss aber auch sagen, ich bin fernab von jedem Politikbashing. Die Politik funktioniert dabei in Deutschland. Ich muss nicht mal die Schreckensbilder von anderen Ländern äh, in Europa oder Übersee äh, haben, zu zeigen, was alles schief gehen könnte. Die sind äh, aus meinem Gefühl parteiunabhängig ehrlich bemüht, die beste Lösung zu finden, haben schwierige Kompromisse äh, zu finden, haben alles andere als ein Pauschalbashing verdient. Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, in den Details, so wie wir das gerade getan haben, nachzulegen, zu sagen, nein, hier eine Pauschalbetrachtung des Gastgewerbes ist unangemessen. Da muss ein genauerer Blick her. Das ist unsere Aufgabe.
1: Thema, das hat doch der Guido Zöllig gestern geschrieben,
2: Bildung, Rettungs- und Entschädigungsfonds. Exakt das, was ich gesagt habe. Klar, ja. unsere Forderungen stimmen wir ab. Ich bin regelmäßig mit der Kollegin Ingrid Hartges zusammen, die einen exzellenten Job macht, wir Versuchen jetzt auch in der Außenkommunikation gar nicht erst den Eindruck entstehen zu lassen, dass wir unterschiedliche Sachen fordern. Wir versuchen auch im wortlaut uns zu vertakten, damit wir möglichst in dieselbe Richtung mit voller Wucht unsere Forderungen platzieren können. Dabei, das ist mit uns eng abgestimmt.
1: Mhm. Ähm, Thema, weiß nicht, Alex, hast du was sonst...
0: Ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema, was sehr aktuell ist und vielleicht der ein oder andere Hotelier, der vielleicht gerade zuschaut, vielleicht nicht im Thema ist oder es noch nicht gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das Thema Booking. Also da gab es ja, glaube ich, jetzt, oder da wird jetzt für eine Sammelklage, wird sich laut gemacht. Und ja, was kannst du dazu erzählen? Also ein ganz anderes Thema, was uns aber alle sehr interessiert.
2: Es war uns einfach langweilig geworden. Immer nur Virus, da dachten wir, suchen ja. uns mal einen richt richtigen Gegner aus, äh, an dem ja. man äh, Renommee äh, sich verdienen kann. Nein, das ist, ähm, wenn man so will, die Mutter aller Schlachten natürlich. Die Ratenparitätsklauseln bei den OTAs besagen ja, dass wir geknebelt werden in unserem Vertrieb, dass wir in der aktuellen Fassung auf der eigenen Homepage nicht günstiger sein dürfen als bei dem Buchungsportal. Früher hieß es ja, auf keinem anderen Vertriebsweg, nicht mal dem Walk-in, der von der Straße reinkommt, dürfen wir einen günstigen Preis bieten, als er dann bei Booking äh, angeboten war. Wir haben das Verfahren gegen hs gesehen, 2010 das Bundeskartellamt Ermittlungen aufgenommen, 2013 solche Klauseln untersagt, 2015 Rechtskraft bekommen. Wir sind der Meinung, wenn jemand über ein Jahrzehnt wettbewerbswidrige äh, Klauseln anwendet, sich dadurch einen Marktvorteil verschafft, die Stärke der OTAs, die dominante Position, die sie haben, kommt ja wesentlich daher, dass der Wettbewerb äh, durch die Hotellerie ausgeschaltet worden ist. Da muss er das auch spüren. Dann reicht es nicht, dass irgendwann gesagt wird, du, 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 erhoben eine Zeigefinger, das machst du bitte nicht nochmal. Und er sagt, okay, das war ja nun mal so ja, für 15 Jahre im Markt, das machen wir dann jetzt auch nicht mehr. Wir meinen, dass man dann auch den Schaden, den man angerichtet hat, äh, kompensieren muss. Das haben wir im Fall HRS getan. Wir hätten es auch damals schon. Wir haben übrigens ähm, knapp 600 Hotels haben sich damals beteiligt. Wir haben eine Summe von 4 Millionen äh, Euro zur Auszahlung gebracht an diese Betriebe äh, dabei. Das war ein Vielfaches eines Jahresbeitrags für den Verband, äh, steuerfrei übrigens, äh, das wir da ausgezahlt äh, haben. Aber die wichtige Message ist, wer Gesetz bricht, muss damit rechnen, irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das Gleiche gilt für Booking. In diesem Fall etwas differenzierter, weite und enge Ratenparität. Wir, mit der engen sind wir noch vom Bundesgerichtshof. Die weite ist allerdings äh, sicher, dass sie einen Kartellrechtsverstoß äh, schon darstellt. Und da drohen wir jetzt in eine Verjährung zu gehen. Wir immer gerne HS und Booking in einem Verfahren gehabt. Das ist aufgrund der Verjährungsgrundsätze durch den unterschiedlichen Zeitansatz nicht möglich. Jetzt äh, im Sommer droht wieder eine solche Verjährungsfrist geht diesen Forderungen gegen Booking. Und da geben wir dann eben rechtzeitig äh, unsere Stimme haben das mhm. organisiert, dass jeder Hotelier in Deutschland seine Ansprüche gegen Booking geltend machen kann, ohne dass er hier ein komplexes äh, Rechtsverfahren selber durch mehrere Instanzen möglicherweise in holländischem Recht vor einem holländischen Gericht durchfechten äh, muss, sondern wir bieten ein Vehikel an, wir sammeln das, ähm, untechnisch äh, ausgedrückt, wir haben einen Prozessfinanzierer im Rücken, sodass auch keiner in die Vorkasse gehen muss. Das, äh, er geht kein Risiko ein, es wird ihn nichts kosten. Natürlich im Gewinnfall kriegt der Prozessfinanzierer seinen Anteil von etwas, was man da sonst aber auch nie bekommen hätte, realistischerweise. Das haben wir jetzt offen bis zum 15. Mai. Einfach auf hotellerie.de gehen, da ist ein dicker Button, da kommt man auf die Spezialseite. Kann man sich registrieren lassen und daran teilnehmen dabei. Wir hoffen, dass die Branche ein starkes Signal setzt, dass sie sich nicht alles gefallen lässt und ähm, möglicherweise haben wir in äh, mittel- bis langfristiger Perspektive hier auch eine erhebliche Zahlung vom Booking an die Branche. Wie ist bislang die Resonanz? Die ist überwältigend gut. Äh, äh, alle Bugs, die wir auf unserer Website eingebaut haben, wurden mittlerweile gefunden und äh, wir, <lacht> wir bessern kräftig äh, aus und sorgen dafür, dass der Server reichlich Kapazität äh, hat. Ich werde auch, auch
0: sicherstellen, dass es auf LinkedIn und auf Facebook geteilt wird, dass wir die Infos da auch zur Verfügung stellen. Auf unseren persönlichen Plattformen natürlich auch, aber vor allem auch bei Generation H. Ja. Genau.
2: Einfach, einfach gut weitersagen. Wer Fragen hat, darf sich gerne direkt an, an uns wenden. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet, dabei sein hotelerie.de einfach zu merken und ich antworte gern persönlich. Ähm, die, ich hatte eine Frage, ich habe es ja auch gepostet. Äh,
1: wo findet oder wo wird geklagt? In Deutschland oder in Holland?
2: Ah, das ist eine, eine gute Frage. Wir haben ein Verfahren aus dem Jahr 2015 eines äh, schleswig-holsteinischen kleinen Hoteliers, mhm. dem irgendwann der Kragen geplatzt ist. Ähm, Booking hat eine 50% Rabattaktion auf seine Hotelpreise durchgeführt ohne den Preis zu ändern. Also hatte der Gast das Gefühl, dass er in einem Luxushotel übernachtet, war entsprechend enttäuscht und hat das Hotel abgestraft mit Bewertungen. Bei einem Hotel ihrer Kategorie hätte ich aber Folgendes erwartet. Mhm. Der Hotel lieber sauer. Preispolitik ist seine Sache und nicht ja. die vom Buch. Also haben wir diese Verfahren äh, vor Gericht gebracht, wir sind beim Landgericht Kiel abgeblitzt, wir sind beim Oberlandesgericht Schleswig abgeblitzt. Äh, beide meinten, dass äh, holländisches Recht äh, und Amsterdam äh, der Gerichtsstand wäre das deckt sich nicht mit unserer Rechtsauffassung. Der Richter war sich sogar so sicher, dass er die Revision nicht zugelassen hat in diesem Verfahren. Also wenn, mal, wenn mal ein Obergericht hätte draufschauen sollen, dann in einem solchen Verfahren. Wir haben Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Nur vier Prozent aller Fälle haben Erfolg bei einer Nichtzulassungsbeschwerde. Wir hatten Erfolg ich weiß noch, wie der Brief kam, Wir haben uns richtig gefreut, sahen uns vom Oberlandesgericht Schleswig wieder und drei Tage später kam der nächste Brief vom Bundesgerichtshof und der lautete, nee, nee, nicht Schleswig. Diese Frage ist von so überragender Bedeutung, das muss der Europäische Gerichtshof klären. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat seinerseits eine der Rechtsfragen aus unserem Streit mit Booking herausgenommen und sie vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg getragen. Dort hatten wir im Januar, jetzt die, die mündliche Anhörung, als man sich noch treffen konnte. Ich gebe zu, man ist da schwer beeindruckt. Also noch vor Brexit Ende Januar, 28 europäische Richter, so etwa zwei Meter über dem eigenen Kopf, thronen zu sehen. Aus jedem Land einer, die enorme juristische, menschliche, fachliche Kapazitäten haben. Ich sage, ich bin beeindruckt. Den Vorsitz führte ein Belgier, die Verhandlungssprache war Deutsch, er sprach Deutsch. Es wurden natürlich äh, simultan übersetzt. Der ähm, Berichterstatter des Gerichts ist ein Pole, der parlierte ebenso sicher auf Französisch und der äh, war äh, merklich beeindruckt von dem relativ nah bei mir sitzenden Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs. Das ist ein Däner, der auch äh, auf Französisch parlierte, übersetzt aus von 40 Dolmetschern ins Ohr dröhnte, als die Anwälte nicht so ganz hinterherkamen mit der Übersetzung, das ist schwierig war glaube ich, französische Rechtssprache in deutschen Umgangstext zu verwandeln. Dabei hat er angeboten, auf Englisch weiterzusprechen, was er sofort fließend getan hat und dann doch sich erbarmte, wirklich akzentfrei als Deutsch zu sprechen in der Verhandlung. Ich war schwer begeistert von der Anhörung. Nach damaligem Zeitplan verkündete der Generalanwalt, er wird am 23. Mai sagen, wie er das Ganze entscheiden würde. Ob der Zeitplan noch gilt in Zeiten von Corona, das wissen wir nicht. aber nach normalem Verhandlungsprozessverlauf würden wir jetzt im Herbst irgendwann eine Entscheidung kriegen. Und die ist für uns natürlich von strategischer Bedeutung. Können sich tausend deutsche Hotels gegen Übergriffigkeiten vom Booking mit einem holländischen Anwalt auf Holländischen Amsterdam wehren? Oder kann ja. jeder zu seinem deutschen Amtsgericht gehen und sagen, hier verhält sich einer falsch und die Justiz sollte mal auf die Finger klopfen? Das macht einen Riesenunterschied aus. Und wenn man dann mal die europäische Dimension denkt, es wird ja jetzt für alle europäischen Länder entschieden, da könnte Booking mal in einem Massenverfahren mit 10.000 Klagen laufen, die ähm, niedrigschwellig wären und nicht gleich ein ähm, großes umfassendes Millionenverfahren ja. auslösen würden. Also wir sind, wir sind da äh, aktiv. Der EuGH wird jetzt also die Frage entscheiden, wo dann auch unsere Schadenersatzklage möglicherweise äh, verhandelt wird. Aber wir setzen auch wie im Fall HS mit Booking darauf, dass wir irgendwann an einem Tisch sitzen unter Kaufleuten. Jeder Chancen- und Risiken-Rechtsstreit ist immer mit Risiken und großen Kosten behaftet, mal analysiert und sich unter Partnern dann möglicherweise einig, welcher Betrag hier angemessen ist und fließen sollte. Aber... HS ist ein mittelständisches deutsches Unternehmen. Wir haben deutsch und auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Es mag im Fall Booking anders ausgehen, sodass wir uns eben auch für einen harten jahrelang Rechtsstreit wappnen müssen.
1: Es gibt ja auch jetzt einige Hotels, die gegen Expedia klagen. Ähm, auch ähm, die letzten Maßnahmen von, äh, von Expedia. Ähm, gestern kam ja noch eine Mail raus äh, mit Informationen. Ähm, bin ich auch gespannt, wie das verlaufen wird.
2: Das machen, glaube ich, auch die Hotels aber direkt, ohne jetzt den Verband. Ja, wir haben, selbst wenn ich das sagen darf, mit Expedia eine verrückte Situation. Expedia hatte sich ja mal, ich sage das mal ungesprachlich, vergriffen an dem Hotel unseres damaligen Vorsitzenden, Herrn Dresen. Genau. Das Rheinhotel Bonn, 70 Zimmer. Expedia hatte Herrn Dresen angeschrieben und mitgeteilt, dass er an folgenden Tagen auf Booking und auf der eigenen Homepage günstiger war als auf Expedia. Und wenn er das nicht ändern würde, dann würde sein Haus an wörtlich Sichtbarkeit verlieren. Ja. Dabei Natürlich hat sich Herr ja Dresen nicht einschüchtern lassen von so etwas und er verlor Sichtbarkeit. Expedia hat ihm einfach das Hotelfoto weggenommen ja. und mhm. alle Gästebewertungen. Er war einfach ja. nur noch zwischen all den anderen mit schönen Bewertungen und tollen Bildern, nur noch mit dem nackten Hotelnamen. Dagegen sind wir vor Gericht gegangen, Landgericht Köln, Oberlandesgericht Düsseldorf, wir haben das Bundeskartellamt eingeschaltet, wir mussten in der letzten Instanz mal Oberlandesgericht Düsseldorf lernen, dass Expedia mit einem Marktanteil zwischen 10 und 15 Prozent wettbewerbsrechtlich so klein und unbedeutend ist, dass sie den Markt gar nicht stören können. Das heißt, europäisches Wettbewerbsrecht nimmt den Störer das milliardenschwere Unternehmen in Schutz vor dem bösen 70-Zimmer-Hotel, das ihm da gerade an die Karre fahren will und ihm beibringen will, wie man sich im Geschäftsleben redlich verhält. Ich habe dann böse in der Pressemitteilung getitelt, Expedia ist für das Gericht zu so unbedeutend, um den Markt beeinflussen zu können. Das hat uns schwer getroffen. Diese, Das ist die technisch die vertikale Gruppenfreistellungsverordnung, die da greift. Die kommt aus einer Zeit, als es analoge Händler gab. Da hat ein Händler eine Ware auf die nächste Instanz gehoben und dann hat er natürlich gewisse Restriktionen zu beachten oder eben auch nicht. Dass hier Expedia sowohl in einem vertikalen wie aber auch in einem horizontalen Verhältnis zur Branche steht im Wettbewerb, das ist gar nicht berücksichtigt in der veralteten, aus der digitalen Welt stammenden Gruppenfreistellungsverordnung. Die ist gegenwärtig von der Kommission eröffnet worden. Die wird alle paar Jahre fortgeschrieben, alle zehn. Das Verfahren hat jetzt begonnen und klar, fordern wir, dass da reingeschrieben wird, per se solche Klauseln, Paritätsklauseln zu verbieten, weil sie immer wettbewerbsschädlich sind. Wir sehen nicht, dass eine solche Klausel irgendwo den Wettbewerb befördert. Also ein großes Lobbying-Thema, das wir gerade in Brüssel haben. Es ist, ist ja von
0: Hotel Hotel unterschiedlich, wie groß der Anteil von Expedia und Booking und eigene Buchungen oder HRS. Das ist ja schon äh, unterschiedlich. Deshalb äh, verstehe ich auch so eine Herangehensweise nicht. Aber ja, ja. Das hat, äh, wir, haben
2: ja, wir haben ja frische Marktdaten. Alle zwei Jahre, wir haben ja eine enorme Asymmetrie der Informationen. Booking weiß über jedes Hotel und jeden Buchenden alles. Und wir als Hotellerie sind ja im Wesentlichen blind. Alle zwei Jahre versuchen wir da auf Augenhöhe zu kommen, fragen alle Hotels in Europa, uns doch die Distributionsdaten anonym zur Verfügung zu stellen. Mhm. Die äh, Zahlen haben wir jetzt äh, für Deutschland veröffentlichen können. Ein paar meiner europäischen Kollegen haben die, die Umfrage einfach zwei Wochen zu spät gestartet. Sie sind voll in die Corona-Krise mhm. gelaufen. Die, ich kriege die anderen Daten aus Europa nicht. Unsere Deutschen sind abgeschlossen gewesen. Die haben wir wesentlich im Januar bis Mitte Februar durchgeführt, sodass ja. wir da noch belastbare Daten haben. Ja, der Marktanteil von Booking ist jetzt auf 66 Prozent von allen OTA-Buchungen gestiegen. Zwei Drittel aller Buchungen kommen von ähm, ähm, Booking. Es waren noch 12, ich müsste es genau nachschauen. Bei Expedia und HRS ist natürlich dramatisch von ehemals 40 Prozent runter jetzt auf 17 Prozent gefallen. Aber in der Summe machen die 95,8 Prozent aller Buchungen aus, diese drei. Das ist ein mhm. so enges oligopol dass äh, für ein Volkswirt wie meiner einer nicht verblüffend äh, auch eine gewisse Gleichförmigkeit an den Tag legt, wenn der Wettbewerb fehlt und man nicht mehr darum bullen muss, welches Hotel kriege ich unter Vertrag und welches hast du. Wenn ich alle Wettbewerbsparameter über Paritätsklauseln ausschalte, immer den gleichen Preis, immer die gleiche Verfügbarkeit, immer das gleiche Kleingedruckte, dann habe ich eben keinen Markt mehr. Dann habe ich einen, der dominiert und diktiert. ist Stimme
1: die Kommunikation, Markus, mit, mit den Portalen, also ich habe ja auch mal probiert, mit denen zu sprechen oder die haben mit mir probiert zu sprechen, andersherum, ähm, aber bemerkt, im Grunde kam, zwei Tage später kam, ähm, sage ich mal, eine böse Mail und da habe ich die Welt auch nicht mehr verstanden, sage ich mal, warum redet ihr mit mir, wenn ihr dann trotzdem, sage ich mal, wenn ich nachher die, die zwei Ohrfeigen bekomme, links und rechts, ähm, habt ihr
2: noch Kommunikationswege mit, also, da habt ihr Kommunikationswege, aber... Äh, ja, wir, natürlich, wir haben die natürlich, aber die Strategie, die du beschreibst, ist natürlich in Watte laufen lassen, ne? in Freundlichkeit ersticken. Da gibt es wirklich nur nette Menschen. Ich kenne auch ehrlich gesagt bei dem Portal nicht einen einzigen, mit dem ich nicht abends ein Bier trinken würde. Aber hm. die entscheiden das alle nicht. Das entscheidet der Kapitalmarkt nach, nach Kennziffern, wie mit der Hotellerie umgegangen wird. Ähm, dabei, mal ein Beispiel, 2008 habe ich mal eine Liste runtergeschrieben für unseren europäischen Verband. Ich bin dafür die Distributionsthemen mal halt zuständig und habe mal eine Liste gemacht mit, damals waren es 19 Punkte, die mich stören an einer fairen Partnerschaft. Ratenparität war eins davon, dass wir keine Widerspruchsmöglichkeit bei subjektiven Bewertungen hatten. Und es war eine lange Liste. Die haben wir allen Portalen geschickt und gesagt, wir sind Wirtschaftsvertreter untereinander. Wir haben Klärungsbedarf. Lassen Sie uns mal zusammensitzen. Bis auf einen, ehrlich, Holiday-Check, alle anderen, Booking ganz vorne, HS, dieses Gespräch abgelehnt. Ja, und was macht man dann als Verband, wenn man merkt, der andere will gar nicht ernsthaft mit dir reden und diskutieren, sondern der macht einfach den Markt mit der normativen Kraft des Faktischen. Dann sind wir natürlich 2010 zur Europäischen Kommission gegangen, haben gesagt, hier ist ein Ungleichgewicht im Markt. Der eine wendet Praktiken an, die wir unsauber finden. Nimm dich dieser Sache an. Und das mag zynisch klingen, meine ich aber nicht so. Wir haben neun Jahre später, das ist für Brüsseler Verhältnisse ein Schnellläufer, haben wir jetzt eine Regulierung bekommen, die Platform to Business Regulation, die solches Fehlverhalten von Online-Portalen in den Griff kriegen soll. Sie gilt in Deutschland ab dem 12. Juli diesen Jahres. Dann muss beispielsweise Booking Mediatoren einsetzen. Sie müssen auf eigene Kosten dem Hotelier Mediatoren an die Seite stellen, die solche Streitfälle schlichten sollen. Sie müssen ein eigenes Reporting gegenüber der Kommission aufsetzen. Über alle Beschwerden, die von Hoteliers kommen, müssen sie aktiv der Kommission berichten, wie sie damit umgegangen sind. Ja, und wir sitzen natürlich in Brüssel am Tisch. Wir hatten da jetzt schon ein paar äh, Runden und wir werden uns das anschauen und dann auch unsererseits äh, kommentieren. Also wir sind da nicht unerfolgreich, aber äh, natürlich... Stellen wir auch das Phänomen fest, dass in der Politik jeder Plattformökonomie einfach klasse findet. Jeder träumt davon, sowas wie Google müsste auch nochmal irgendwo aus dem deutschen Startup werden können. Ja. Und dann haben die eine Art Welpenschutz von der Politik bekommen, geradezu romantisch verklärte Sichtweise auf die Marktverhältnisse. Aber das beginnt sich langsam auch nach unserem dafür äh, mit unserer Einrede zu, äh, zu ändern. Ich habe letztens, ähm, ich
1: mache ja meinen Literaturtalk jetzt online, auch äh, Videotalk, und ich habe vor zwei Wochen Peter Prange interviewt. Ähm, äh, sein zwei- oder dreiteiler lief jetzt in der ID letztens. Und der hat mir das äh, berichtet, wie es mit, wie die Buchhändler oder und die Schriftsteller mit Amazon. Amazon mhm. liefert keine Bücher mehr, also liefert keine Bücher mehr aus. Weil das ist für die kein wichtiger äh, Wirtschaftsaspekt gerade. Jetzt gehen die ganzen Buchverlage und es gibt ja Libri, das ist so ein groß Buch Großhändler, der das an die Buchhändler auch schicken äh, schickt und die versuchen sich jetzt zusammenzusetzen und äh, und Bücher zu verschicken, also quasi eine Plattform zu eröffnen. Die gibt es auch äh, schon einige Buchläden ist so wie bei uns, dass wir da quasi so einen Channel Manager haben ähm, und der sagt Amazon schickt keine Bücher raus. Du kannst ein Buch bestellen und die sagen, du kriegst es in drei Wochen, obwohl die und weil die auch die Bücher zurückgeschickt haben an die Verlage. Total crazy. Wenn und man, man
2: seine eigenen Vertriebsoptionen aufgibt, wenn man den Direktvertrieb nicht pflegt, ihn verteidigt, das haben wir noch vor Diskussionen vor vier, fünf Jahren, da musste ich mich rechtfertigen auf offener Bühne, warum ich nicht endlich aufgebe, warum der Hotelier überhaupt eine Homepage hat. Gibt es doch Booking, macht euren Frieden damit und dann habt ihr da den Vertrieb. Ja, ich kämpfe für die unternehmerische Freiheit. Wenn man diese Chance aufgibt, eine Alternative zu haben, dann kann man nicht mehr unternehmerisch handeln. Dann ist man doch fürs Reinigen der Betten zuständig, aber definitiv nicht mehr der Gastgeber in den Betrieben dabei. Diese Denke müssen wir brechen, aber das merken ja jetzt viele, insbesondere in dem Fehlverhalten der Portale in der Krise, die nur an sich denken. Und diese Krise, so dramatische Verluste, die sie auch selber haben, auch noch in einen positiven Switch für sich verwandeln wollen, nach dem Motto: Bei uns konnten alle stornieren. Bei den ja. Hotels, da haben die sich gewehrt, geziert, Gutscheine angeboten, Umbuchungen angeboten und lange nicht zurückgezahlt. Beim Portal gab es das Geld sofort. Das ist die Masche, die sie versuchen durchzusetzen. Das ist ihr USB, den sie über Jahre hinweg der Hotellerie abgepresst haben und daneben wir jetzt gerade am Nasenring durch die Manege geführt werden. Ja.
0: Ähnlich ja. wie Secret Escapes. Wir machen hin und wieder eine Aktion über Secret Escapes auch. Und die behalten die, auch wenn wir es den Gästen erlauben, zu stornieren oder zu verschieben. Aber wenn wir stornieren, erwarten die auf der einen Seite ihr Geld zurück. Aber Secret Escapes behält dann die Kommission trotzdem und gibt die uns nicht, nicht zurück, die, die wir schon Big
2: bezahlt idea. haben. Wie auch. ne
1: ja. ja, Expedia behält ja das Geld, ähm, obwohl, ich meine, wenn jemand bei Expedia gebucht hat, ja, das ist non-refundable, hat es bezahlt. Expedia hat ja das Geld. Aber wir kriegen das Geld ja nicht. Wir kriegen nur das Geld, wenn der Gast endlich da gewesen ist. oder. Und das ist ja, immer die spielen mit dem Geld, was eigentlich unseres wäre. Mhm. Äh, und wenn du mal versuchst, jemand bei Expedia zu erreichen, das, da kannst du auch mal drei Tage deine Finger Wund tippen äh, auf dem Telefon, weil die, die wissen ja ganz genau, dass wir sauer sind. Was mir fehlt, ist eine ehrliche, wirklich eine ehrliche und funktionierende Kommunikation. Ich genau. weiß ja auch, wie meine Einstellung
2: ist dazu. Da ist auch Chaos ausgebrochen bei den Portalen. Ich versuche auch mal deren Sicht zu machen. Sie haben das zentrale Leistungsversprechen. Jede Buchung ist eigentlich nicht ernst gemeint. Du kommst immer wieder raus. Das ist ja das zentrale Leistungsversprechen. Ist es eine Non-Refundable Rate, eine, eine normale äh, Rate? Was haben die da nicht gemacht? Dass man äh, auto, äh, automatisch neue Gäste findet, in eine nicht äh, stornierbare Rate immer dasselbe Leistungsversprechen, du kannst äh, ganz einfach stornieren. Und dann haben die auf Automatismus, dann haben die einfach alles gecancelt. Ein Fall vorliegen von einem Mitglied berichtet, ähm, da kommt der Anruf dann ans Hotel, warum das Hotel storniert habe. Das Hotel hatte mitnichten storniert. Booking ja. hatte storniert. Der Gast wollte anreisen. Und dann hatte das Hotel äh, gesehen, aus welchem Grund gecancelt worden ist. Da stand dann, ich habe die Mail drin wegen des Vulkanausbruchs. Ein Fall höherer Gewalt. Also Schema F, da hat irgendeinen auf den Knopf gedrückt, jetzt canceln und das Hotel wurde belastet und äh, das kann es einfach nicht sein. Du sagtest äh, fragtest nach einem Kanal, ähm, Kommunikationskanal. Ja, wir haben als europäischer Verband, habe ich zusammen mit dem Präsidenten des Verbandes an äh, Glenn Vogel, den CEO von Booking geschrieben. Wir haben partnerschaftliches Verhalten in der Krise äh, angemahnt. Äh, daraufhin haben wir einen oder relativ nichts sagen, Marketingbrief zurückbekommen, aber auch eine Videokonferenz durchgeführt. Glenn Vogel selbst ist Corona-positiv getestet. Es war sein der Senior Vice President Accommodation, mit dem wir dann die Webkonferenz durchgeführt haben. wir haben wir natürlich diese Beispiele gesagt. Wir haben angemahnt, dass sich da etwas in dem Verhalten gegenüber der Branche ändern muss. Hat sich leicht geändert. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Gutscheine bieten Sie an, eine Umbuchung bieten Sie ja. an. Hat sich ein bisschen was auch nach dem Gespräch getan. Wir bleiben da auch im Dialog. Aber was ich Ihnen auch gesagt habe, ist, dass ich erwarte, dass Sie einen eine Wiedergutmachungsbetrag an die Branche zahlen. Ähm, dabei war erstmal still am anderen Ende de, äh, des Älters äh, dabei, aber ich habe Ihnen dann, äh, was Sie bestimmt nicht mögen, das Beispiel Airbnb gesagt, die genauso rigoros alle ihre Hosts erstmal äh, gecancelt haben und dann gemerkt haben, das geht nicht, es ist illegal und äh, illoyal äh, gewesen und jetzt äh, glaube ich 260 Millionen Dollar tatsächlich den Host wieder auszahlen, das soll ein Viertel der gecancelten Buchungssumme sein. Ich habe Booking mal eine Denksportaufgabe mitgegeben. Das wäre doch mal eine Aktion. Liquidität wieder zurückzupumpen in die Hotellerie, die es gerade dringend braucht. Äh, äh, warte noch auf die Antwort.
1: Ich, äh, ähm, ich komme aber ganz kurz zurück auf die Corona-Sache, Alex. Ähm, Versicherung, ja. die Problematik. Ähm, ich ja. kann nur empfehlen, diesen Rechtsanwalt Wilhelm anzuschreiben weil er sehr, sehr schnell zurückgeschrieben hat quasi. Also trotz allem, was er wahrscheinlich mehrere hundert E-Mails bekommt. Das ist wirklich eine unverständliche Situation. Auch vor gestern hat mir jemand gesagt, ja, die armen die gehen pleite, wenn sie alles ausbezahlen. Ja, aber wir haben ja... Wir haben ja Dann lieber gesagt, die
2: Hotels, ne? Ja. <lacht> ja, ja. Dann gehen besser die Hotels pleite, ist ja klar. Ja, und ich
1: finde, das ist wirklich momentan was wirklich... Also ich finde es mal eine Sauerei. Ich meine, ich habe ja meine Polizei bezahlt. Und dass sie dann das sagen, aber äh, Corona steht nicht in der Liste drin, ne? sage ich ja,
2: ähm. ja. Es sind weit mehr Fälle von diesen Betriebsschließungsversicherungen äh, abgedeckt, als die Versicherungsbranche in der ersten Welle glaubhaft machen wollte. Wir haben deswegen ein Übereinkommen mit einem auf Versicherungsrecht spezialisierten Anwalt den wir kennen, der auch Hotelketten vertritt, der auch große Gastronomieeinheiten vertritt, der einfach einen Überblick hat. Der kennt jeden Vertrag, der weiß, wo ist abgewichen worden, der weiß auch, was Makler und Eigenleben dazwischen, was haben die versprochen und was stand dann hinter in dem Vertrag drin, der kennt sich da wirklich aus. Das Angebot ist, wenn man das Nein von der Versicherung bekommen hat, das Nein nicht zu akzeptieren, es dem Anwalt zu schicken, der sagt dann aussichtslos oder er sagt, dagegen kann man was machen, und dann bietet er zwei Sachen an, ganz normal äh, gegen Anwaltsgebühr. Und das andere ist, weil wir im Moment ein Liquiditätsproblem haben, sagt er, okay, wir drehen das Modell um. Gegen 15 Prozent Erfolgsbeteiligung äh, pauschal äh, versuche ich das Geld einzutreiben dabei. Und da waren einige dabei äh, mittlerweile, äh, die es gerettet hat. Große Beträge, die dadurch äh, doch wieder frei geworden sind. Also das können wir nur empfehlen, äh, mhm. da äh, die Unterstützung anzunehmen. Mhm. Aber mhm. übrigens auch etwas, was, was
0: euch in Kontakt kommen? Mit euch oder direkt mit diesem Rechtsanwalt? Äh, was wäre da die beste Herangehensweise? Ich poste,
2: ich poste gleich die, die Website. Er hat mittlerweile eine Website eingerichtet. Ich habe die Adresse nicht auswendig. Ich poste sie gleich ja. unter den YouTube und äh, setze es auch bei uns auf die sozialen Kanäle nochmal. Mhm.
0: Super, danke. Äh, Thema YouTube, das ist auch eine Frage vom äh, Ramin äh, Ladekani aus dem Boutique Hotel Poppenbüttler Hof. Äh, das geht nochmal Richtung äh, Privatreisen und äh, das, was äh, vielleicht jetzt, ja, vielleicht verändert wird oder geändert wird. Es heißt ja in der Bekanntmachung, dass Privatreisen sollen nicht mehr stattfinden oder nicht stattfinden. Ist das Sollen eine Empfehlung oder eine Anordnung? Und können da dann die Bundesländer das von Bundesland zu Bundesland dann doch vielleicht anders entscheiden?
2: Ja, das können sie definitiv. Wir haben auch schon gesehen, dass es innerhalb von Bundesländern unterschiedliche gestaltet wird. Da haben einige Städte und Kommunen noch ein Eigenleben entwickelt. Ich habe den Text hier, die Bürger werden aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten. Das ist noch eine Aufforderung. Die Ausformulierung in den 16 Landesverordnungen und manchmal eben auch tatsächlich auf kommunaler Ebene kann dann auch bis hin zu einem kompletten Verbot gehen. Das ist eine unkomfortable Situation, dass das, was wir haben, erst in ein, zwei Tagen dann jetzt präzisiert werden wird, sodass wir dann sagen können, ob es tatsächlich ein Verbot ist. Aber wir gehen davon aus, dass private Reisen bis auf Weiteres tatsächlich verboten sind. Es muss eine geschäftliche Veranlassung da sein oder ein sonstiger wichtiger Grund, wir haben das ja schon mal ausgeführt, wenn eine Familie einen Wasserschaden zu Hause hat und ihn ins Hotel gezogen ist, ist das auch keine touristische Veranlassung, aber auch keine Geschäftsreise dabei. Das Leben ist bunt und das müssen solche Verordnungen auch widerspiegeln, müssen da Öffnungsklauseln haben, da werden wir darauf achten. Die,
0: die genaue Anfrage, ne? jemand hat einen Wasserrohrbruch und versicherungstechnisch mussten die dann in ein Hotel ziehen. Aber da wissen wir auch nicht, wie wir da in dem Moment mit umgehen. Aber das ist, äh, diese Frage war, war da.
2: Ja, nach, da haben wirklich drei Juristen bei uns drüber gebrütet und vier Meinungen produziert. darfst du sie einnehmen?
1: Darfst du sie als ja. Hotel
2: reinnehmen? Ja, letztendlich habe das mal so dreist dann auch in das Rundschreiben an alle Betriebe reingeschrieben. Mhm. Die, die Überschrift lautet Mensch bleiben. Einfach gesunden Menschenverstand einschalten und das machen. Mhm. Natürlich ja. die Behörden kontaktieren, aber... Mensch ja, ja, das, ist schon,
1: das, ja, das ist, äh, ist schon, ja das ist alles komplex. Klar haben die Politik sowas noch nie erlebt. Äh, das ist was ganz Neues für die Politiker, für die Hotels. Äh, wir mhm. sind die Ersten, was du gesagt hast, die reingehen. Wir sind die Letzten, die wieder rausgehen. Ich finde aber, müssen wir auch sagen, also hier in Berlin, ich kenne jetzt wie in Hamburg ähm, nicht, wie die DEHOGA arbeitet, aber die Berliner DEHOGA äh, mit Thomas Lenkfelder und Christian Andresen, die versuchen das schon, sehr nah an der Politik zu sein, haben auch einen guten Draht zum regierenden Bürgermeister und ähm, da finde ich es kann ich, das ich
2: wirklich auch für alle Kollegen bestätigen. Wir sitzen jetzt wirklich zwei-, dreimal die Woche in der Telefonkonferenz zusammen, hören, stimmen uns ab in den Details. Jeder trägt was dazu bei. Wir haben versucht, Spezialfelder unter den Kollegen zu machen. Da ist keiner dabei, der nicht mehrfach in der Woche Kontakt zu den Ministerien, Senatoren seiner, seiner Stadt hat, zu seinen Ministerpräsidenten äh, dabei. Machen einen guten Job. Super. Schön. Ja,
0: absolut. Ja alle Gremien, die für uns zur Verfügung stehen, die machen die arbeiten hart daran und wir hoffen auf ein paar Lockerungen bald ohne Risiko. Das ist uns natürlich auch wichtig.
2: Ja, klar. Nichts ist schlimmer, als wenn wir die Betriebe nur zwischenzeitlich wieder hochfahren und dann nochmal in eine Epidemiewelle hineinkämen. So viel, wie wir dann kaputt gemacht hätten in den Mitarbeiterverhältnissen, in dem Vertrauen, in den Markt, den ganzen Stress mit den Kunden noch einmal, da brauchen wir gar nicht mehr auf Kulanz, auf irgendetwas hoffen, wenn da noch so eine zweite Anfahrwelle wieder hinzukäme. Auch die erste wird schon komplex genug mit all den Problemen, die wir betriebstechnischer äh, Art haben werden, von den Mitarbeitern ja, von der Marktakzeptanz äh, haben werden ähm, dabei. Das brauchen wir nicht mehrfach.
1: Ich habe, bevor wir zum Schluss gehen, ich hab, gibt es eine Prognose, äh, Markus von der, ich habe jetzt mit der Dehoga Berlin jetzt äh, nicht darüber gesprochen, aber wie viele äh, Betriebe gegebenenfalls äh, Konkurs gehen oder wie viele Mitarbeiter eventuell ähm, doch gekündigt werden. Aber momentan ist es relativ stabil finde ich, also es gibt wenige. Mhm. Äh, wenige Hotels, die wirklich Kündigungen ausgesprochen haben, was ich super finde. Also wir haben auch keine Kündigungen ausgesprochen. Ähm, bei den, äh, den Startups ist es Muse, habe ich gehört, haben viele Mitarbeiter. Äh, OTA Insight haben auch Mitarbeiter gekündigt und so. Ähm, aber äh, gibt es da irgendwie so eine... Wäre
2: es wäre unseriös, wenn ich nicht mal sagen kann, ob in zwei Wochen die Hotels wieder private Gäste aufnehmen dürfen. Ja, okay. Wie soll ich eine Prognose über Jobs und äh, Umsatzverluste okay. machen? Mhm. Das Horrorszenario ist jetzt ein Abend, wir schauen mittlerweile wahrscheinlich alle, auch die Talkshows mit den diversen äh, Virologen und Immunologen äh, dabei. Äh, gestern bei Markus Lanz mit einem Ohr mitgehörte, war auf einmal von anderthalb Jahren die Rede, wurde hinterher relativiert, aber ja, dann natürlich kann man direkt in Insolvenzen und Arbeitslosigkeit umrechnen ähm, dabei. Aber wir hoffen ja alle, dass dieses Szenario nicht kommt: dass Impfstoff zu Verfügung stehen, dass Masken im großen Stil, Schutzvorkehrungen äh, verfügbar sind, dass wir äh, tatsächlich äh, gegensteuern können in, äh, in der Krise.
1: Naja, wobei ich kann also, nur empfehlen: Die
2: Zeit ist abgelaufen, äh, ne?
1: <lacht> ja, ich kann nur empfehlen, das Interview in den Tagesthemen mit äh, Bill Gates. Das war gut. Also ich fand das persönlich interessant, einige fanden das nicht, aber ich fand, so auch wie er das analysiert hat und er hat auch den Trump nicht direkt in Amerika attackiert, hat, hat das schön, aber im Grunde... Es fällt
2: einem schwer, ne?
1: Ja, es fällt sehr schwer, aber es ist, ja, aber stimmt. Das ist äh, schon äh, herausfordernd, aber du twitterst ja auch immer ganz gut und äh, hältst auch die, die, ähm, die Branche immer äh, up to date mit den äh, neuesten Informationen. Ich denke mal, das ist... Ja sehr wichtig für uns in den Hotels, um auch zu wissen, äh, Bestand der Dinge ist und das ist eigentlich äh, das A und O momentan, diese Information, weil das ist, was, glaube ich, viele wissen, die wollen jetzt Wissen haben und die Information für unsere Branche.
0: Ja, genau. Und, und, äh, wir könnten noch Stunden, glaube ich, weiterreden, reden, äh, Markus. Äh, Sef äh, ne, ist äh, ja. unfassbar informativ und äh, äh, was sagst du, Sef?
1: Nee, ich hätte noch, ja, klar, aber es ist, das Thema ist so groß und ähm, das ist ja. so umfangreich wo, und wir sind alle keine Virologen. Äh, nee. Wir gehen nicht in die rein? Nein, Gottes Willen. Also ich nee. höre zwar ich gerne.
0: Ich den den,
1: den <lacht> Professor Spähk, der, oder Steg, wie der heißt. Der ist super der der ja. die Studie in Heinzfeld gemacht hat, aber der wird ja jetzt auch kritisiert. Also
2: ich habe in unserem Podcast So geht Hotelverband heute mit Marco Nussbaum ja schon gesagt, ja. bislang hatten wir 80 Millionen Bundestrainer, das wird jetzt noch getoppt von der Anzahl von Virologen in Deutschland.
1: Das stimmt, aber ich hoffe, dass, wir dann, dass es bald irgendwie zu Ende geht und dass wir vielleicht wenigstens nächste Saison mal wieder ins Stadion gehen können. Und einfach diese Atmosphäre, weil das stört schon, also diese soziale Verbindung, also Leute sehen. Ja. und ja.
2: Im Olympiastadion, wenn ich das als Spreeborusse dann noch der Härter mitgeben darf, besteht ja auch keine Gefahr, auf groß andere Menschen zu treffen. Es so. wird <lacht> <lacht> Zeit, dass wir wieder über Fußball reden können, ja. Ja,
1: genau, genau, genau. Aber mittlerweile soll es ja funktionieren. Ja. Ja? Alex.
0: Großartig. Also ganz, ganz lieben Dank, Markus Luther, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland für, für deine harte Arbeit, für deine Einblicke, für äh, ja, das, was auch noch kommt. Und äh, es ist wirklich ein toller Verband für uns, um äh, angeschlossen zu sein und immer weiter informiert zu werden. Äh, es werden noch einige Sachen in die Shownotes äh, hier äh, auf YouTube äh, platziert, aber auch auf LinkedIn und äh, auf Facebook natürlich. Und äh, ganz, ganz lieben Dank. Und äh, ja, wir sind nächste Woche, Sef, äh, auch wieder Donnerstag um elf Uhr sind wir wieder hier äh, online, über Zoom natürlich äh, noch äh, und begrüßen dann wieder einen neuen Gast. Und äh, freuen uns auf unsere Zuschauer und auf die Kollegen und wünschen allen viel, viel Gesundheit. Äh, und trotzdem ein bisschen Freude äh, an das, was wir machen können und dürfen. Äh, ob es die Familie ist, ob es vielleicht Joggen, der, das ist der neue Deutschlandsport, glaube ich, momentan. <lacht> außeneister unfassbar. Also so viele Leute waren noch nicht spazieren oder äh, joggen, äh, wie ich in der jetzigen Zeit sehe. Ähm, aber lass uns äh, optimistisch bleiben und positiv bleiben und äh, äh, den Mut gut halten und äh, äh, weiter in Kontakt mit unseren Mitarbeitern bleiben. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die, die Verbindung zu halten und äh, auch da die Unterstützung zu zeigen und auch dann Mensch zu sein. Genauso wie für mit der Branche. Gäste. Ja, absolut. Ja. Vielen, also, Dank. vielen Dank. Dank gesund.
1: Vielen lieben Dank für, für die Zeit. Bis dann. Tschüss. Gerne. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Audiomitschnitt unserer Sendung zum Ende gehört hast. Wenn du weitere Fragen hast, Informationen brauchst, kontaktiere uns gerne über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Facebook.